0: Запуск! Последняя программа в году. Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, хотя нас этим словом пытаются задеть. Но мы продолжаем доказывать, что пропаганда может быть разной и даже такой, субъективной и лофтовой. В ближайшие 20 минут мы расскажем о событиях прошедшей неделе, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Конец декабря – это традиционное время подведения итогов. И раз уж это последний выпуск пропаганды в 2022-м, подведу итоги и я. Начну с самого очевидного. За последний месяц у меня были сразу две зарубежные командировки, что замечательно. Потому что, когда мир сразу сошел с ума по коронавирусу, затем по внезапным и безосновательным санкциям по Беларуси, а потом добавилась еще СВО и реакция на нее коллективного Запада, вот как-то радость от путешествий стало сильно меньше. Помните, когда в конце 19-го нам говорили, что нужно будет носить маски и быть на самоизоляции, и мы считали, что это ужас какой-то. А сейчас это воспринимается с такой улыбкой. Точнее, воспринималось. Прошло время, а время сейчас самый ценный ресурс, и оказалось, что не так уж страшны эти черти, как они рисуются. Ну хорошо, мне персонально нельзя в Евросоюз и США. Невелика потеря, на самом деле. В начале декабря был удивительно интересный для изучения Бишкек. На прошлой неделе у меня, к стыду журналиста президентского пула, было первое в жизни посещение Москвы, после которого я еще сильнее начал любить Минск. Александр Лукашенко посетил звездный городок в подмосковье, где в центре подготовки космонавтов проходит отбор той, кто станет первой белорусской в космосе. Шесть девушек, шесть допросит да меня Ксения Владимировна, красавица. Из них одна станет основным кандидатом на полет в космос, другая получит статус дублирующего космонавта. Вот их подготовку изучал президент. И я был очень рад видеть вот эти кадры. Перегрузка достигают
1: восемь потом небольшая полочка, несколько секунд, и торможение. Ее состояние, медики параметры снимают, контролируют. Так она ничего не знает. Ну, а родители, они тут в семь? Уже семь? Да. Восемь единиц начала площадки. Сколько площадки с тут? Начинаем работать с сезонами. Ну, вообще, молодец. Даже не вернусь. Хорошо, молодец. продолжаем. Молодец, молодец. Я не первый раз вижу испытание такое. Ну, ты вообще? Да? да, я видел, как мужики мне не может быть готовы.
0: Ощущение незабываемое, конечно. На всю жизнь, Но испытания сложные. Но так как я бортпроводник, наш город готов. Немножко легче. Да, немножко легче. Я, конечно, рад за бортпроводницу Марину, которая блестяще выдержала испытания и центрифугой, и публичным общением с главой государства, чем, кажется, идеологически чуть повысила свои шансы на итоговый успех. Но еще больше я рад был видеть искренне улыбающегося Александра Григорьевича. В конце 2019-го, напомню, у нас начинался ковид, а также не был решен нефтяной вопрос с этими альтернативными поставками. В конце 20-го оставался ковид, и были последствия попытки августовского бунта, в конце 21-го был налет усталости от противостояния санкциям, а еще мы догадывались, что в регионе что-то будет, потому что маневрирование войск и на Западе, и на Востоке было нескрываемым. Как и логичным было предположение, что, как говорит Путин, если драка неизбежна, бить надо первым. То есть в последнее время канун Нового года как всегда был сложным. 22-й уж точно не легче, но мы все закалились. Мы привыкли к режиму полной готовности и военной, и экономической, и идеологической. А еще очень многие вопросы, которые когда-то казались катастрофическими, успешно решены к концу года экономика не обвалилась, санкции не удушили, перестроились, хотя да, пару месяцев было действительно тяжко. Но с большего все отлично. И замечательно, что в конце года мы можем видеть кадры с искренне улыбающимся Лукашенко. Не знаю, как у вас, но когда я его таким вижу, вот как-то сразу спокойнее становится.
1: Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Мы будем их использовать в российско-белорусском сегменте полетов в космос. Так что вы не переживайте. Тот, кто не полетит, Первый э, раз, да. Первый раз полетит в следующем. Всем работы хватит. Девчата, спасибо вам большое. Я да. думаю, мы с вами еще не единожды встретимся. Что нам тут рассуждать и разговаривать о чем-то? Я только хочу, чтобы у вас все сложилось. Но самое главное, меня это беспокоит. Ну вот шестеро. Думаю, ну двоих отберут. И то дублер один, одна полетит. Они же эмоциональные, будут расстраивать. Не расстраивать Вы не пожалеете, что попали вот в этот э, коллектив. Не пожалею.
0: Вообще есть у меня специфическая привычка работы в пуле, исходя из которой могу дать совет. Читать цитаты Александра Лукашенко не совсем эффективно. Их лучше слышать и видеть. Порой, когда глава государства приходит на совещание, важны первые секунды. Или президент спокоен, потому что вопрос уже давно проработан или сосредоточен, если разговор предстоит сложный. Или чем-то озадачен, о чем-то усиленно размышляет, и не только по теме совещания. Может, какой-то телефонный звонок был, о чем публично не сообщается. Может, совсекретный доклад военных или КГБ. И тогда видно, что президент занят принятием важного решения, которое нужно принять быстро и от которого очень многое зависит. В такие моменты, не зная сути вопроса президента, невольно вот как-то приходишь в легкий тонус. Или вот еще проще, как Лукашенко реагирует на своих журналистов. Иногда просто дипломатично здоровается, он всегда здоровается, кстати. Но может и окинуть тяжелым взглядом и кивнуть, словно настраивая, день будет сложный, будьте готовы. Но, знаете, мы все рады видеть его вот таким. И если Александр Григорьевич вот такой, значит, все в стране хорошо. А после встречи с Путиным в прошлый понедельник стало еще лучше.
1: Не нефть и газ были главные вопросы, а промышленная политика. Не создавать параллельное производство, кооперация, чтобы никто нас больше никогда не наклонял, чтобы не пришел, а потом не бросил на это все и не ушел, как это было сделано. Это что, нам невыгодно?
0: Лукашенко и Путин в Минске говорили и договаривались о разном, но вот это самое главное. Достаточно глупо для союзного государства, если условно Гомсельмаш и Россельмаш будут производить идентичные комбайны. И, защищая своего производителя, и Беларусь, и Россия будут придумывать меры искусственной поддержки своих и, соответственно, меры искусственных препятствий для союзников. Важен и вопрос газа, не только цены, а и того, что цена будет, наконец-то, формироваться не на год вперед под бой курантов, а на три года. А то мы формирование бюджета годами заканчивали на флажке, потому что без цены на газ бюджет имеет очень большую погрешность. И да, Александр Григорьевич честно сказал, Важное.
1: Мы что, производим газ? Нет. Природный газ мы получаем от братской России. Мы что, производим 25 миллионов тонн нефти, которые можем переработать? К кому обратились? К Российской Федерации. И не просто обратились. Ладно, объему не, не проблема. А еще же надо и выгодные цены. А еще же сегодня и проблема реализовать нефтепродукты. Россия без нас обойдется. А мы без нее нет. Мы фактически сегодня с президентом и нашими коллегами базу создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим.
0: Очевидно, что мы зависим от России. Это чистейшая правда. Но есть нюансы. Первое. От России, как показала практика, зависит половина мира, а то и больше, потому что у России ресурсы. А вся зеленая экономика и прочие солнечные батареи оказались не более чем популизмом. Второе. В мире все от кого-то зависят. А независимых ни от кого стран в мире три. Россия, США и Китай. И уж лучше зависеть напрямую от России, чем зависеть от России через посредников. И третье. Россия тоже от нас зависит. И сегодня выражает желание зависеть чуть больше. Баланс взаимозависимости, как и взаимовыгодности, и составляет наш союз. Но для меня, из той встречи Лукашенко и Путина, главная тема другая.
1: Что касается футбола, ну, вы, наверное, знаете, может нет, я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. Почему? Потому что, в отличие от России и даже и Беларуси, у них это даже не философия, у них это что-то святое. Они все в футболе. Я очень ценю бразильцам, За то, что они все играют в футбол. Я люблю спорт. Это моя профессия в свое время. В детстве, в молодости я играл в футбол. Почти профессионально. Я хорошо разбираюсь в этом. Поэтому Бразилия, потом Аргентина. Потому что они обожествляют футбол. Что касается этого матча, я посмотрел. Все, даже разминку. Мне интересно было, как готовятся спортсмены. Особенно аргентинцы, они первыми вышли. Я посмотрел весь матч. Вы знаете, Аргентина, я согласен с президентом, абсолютно заслужила этой победы. Они доминировали всю игру. И основное дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре, Бог Господь был с Францией. Потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания там, каких-то периодов и прочего можно было сравнять счет. За полторы минуты как-то сделал французский нападающий.
0: И хоть мне не нравится ни Бразилия, ни особенно Аргентина, но моя логика очень простая. Было бы гораздо хуже для наших стран, если бы пресс-конференция двух президентов представляла из себя вопросы и ответы по экономике, военному сотрудничеству, про нефть, газ, Искандеры и так далее. Когда все очень серьезно и лишь серьезно, практика показывает, что это верный признак того, что договоренности нащупываются, но их еще нет. Но простите, если прилетающий в Беларусь первый раз за много лет Путин вместе с Лукашенко говорят на итоговой по году встреча про чемпионат мира по футболу где-то в Катре, про бразильцев с аргентинцами и про Францию, пусть и с налетом Макрона. Если у них на это хватает времени, тогда получается, что все глобальные вопросы решены? При этом всем важное приобретение 2022 в том, что мы стали увереннее называть вещи своими именами, говорить так, как есть, и не стесняться, и уж тем более не думать о том, что об этом ангажированно подумают наши оппоненты. Первую скрипку в этом играет, конечно, президент, потому что кто-то из-за границы постоянно пытается «объяснить», в кавычках, что, например, делает наша армия, почему и зачем. Но Александр Лукашенко отвечает предельно конкретно.
1: Мы проводили и проводим. Тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз эти тренировки более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения, перемещаем туда, куда мы считаем нужным. И совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка.
0: Нам всем еще предстоит перенять эту полезную привычку Говорить как есть и учиться всегда работать в фактической действительности Видеть рост цен, если они растут, а не говорить под контролем Потому что цены и под контролем могут точно так же расти Признавать как факт, если у отдельных категорий граждан доходы ниже, чем хотелось бы и всем хотелось бы и им хотелось бы в первую очередь, наличие проблем не отменяет наличие преимуществ. У нас замечательная страна, у нас замечательное государство, замечательный вертикаль власти. Но идеально не бывает.
1: Никто не исключает, что изнутри, что маловероятно и невозможно практически, и извне вторгаются на территории Беларуси террористические группы и захватывают или Здание, отдельное, дом, государственное учреждение, школу и так далее, не дай бог. Или же в целом какой-то населенный пункт. И вот тут проводится контртеррористическая операция. Мы создали соответствующую обстановку, были задействованы самые подготовленные ребята, которые инсценировали захват населенного пункта или части населенного пункта. Действовали наши ребята из сил специальных операций. Им противостояли антитеррористические подразделения под руководством Комитета госбезопасности. Скажу прямо, ничего не скрывая, чтобы мы тут не шелкали каблуками и не кричали «Ура!», были и недостатки. И на этих недостатках я хотел бы, чтобы было сегодня сосредоточено внимание. Потому что в случае военных действий эти недостатки станут критическими, погибнут люди. Этого допустить нельзя.
0: Брать пример с президента, как по мне, нужно во всем, а не только в том, что выгодно и безопасно. Главная угроза нашей безопасности, скажу личное мнение, то, что напрочь отсутствует у Лукашенко, и это трусость. Если не будем трусить, решим любые задачи 2023-го. Но комплексно и системно популистские механизмы в Беларуси, слава богу, не применяются. Только справедливые.
1: Заводы, фабрики сельское хозяйство и так далее, они должны быть в приоритете. И как у нас сложилось, и в законодательном плане, бюджетники, их заработная плата, военнослужащие, денежное удовольствие привязаны к этим категориям реального сектора экономики. В процентах мы всегда считаем. От средней зарплаты в стране, от уровня заработной платы в реальном секторе экономики. Ну, естественно, давно об этом говорил еще... Во времена так называемой пандемии мы врачам доплачивали серьезное ковидные Жизнь и жизнь так сложилось, что забирать их у врачей как-то после этой пандемии было неприлично. Хоть это не экономическая категория, да и экономика нам позволяет какие-то средства сэкономить. Поэтому было принято решение, чтобы... Эти ковидные надбавки были оставлены в системе здравоохранения. И за счет их постараться повысить заработную плату. Но, ну, естественно, посмотрели и учителя, преподаватели. Тоже же люди не чужие. Тоже такие же бюджетники, как и другие. Поэтому, откровенно говоря, пришлось подтягивать заработную плату с целью балансировки.
0: И последнее. Скоро Новый год, с чем всех зрителей и поздравляю. Этот праздник вызывает самые теплые воспоминания из детства. Времена чудес, волшебства и мандаринов. Ну, вот у меня во всяком случае так. И в эту ночь, написав письмо Деду Морозу, дети ждут тот самый сокровенный подарок. И я уверен, что все получат именно его. Вот тот, который очень ждут. Ведь Дедушка Мороз исполняет все желания, правда? Но есть, к сожалению, дети, которые в Новый год не сядут за семейный стол, вряд ли будут запускать салюты, и чего уж там мама и папа не разрешат им не спать всю ночь в ожидании Деда Мороза. Или разрешат им, но не мама и папа. Это дети, которые остались без семейного счастья не только на Новый год. Я говорю о детях из детских домов и приютов. О наших детях тоже. И у них вера в Деда Мороза и чудеса, возможно, гораздо сильнее, чем у нас с вами. У нас в Беларуси в канун Нового года проходит много замечательных акций. Наши дети, елка желаний, со всеми новогодними программами и, конечно, представлениями. Скажу за себя, в моей семье помогать не подвиг, а то, как должно быть, хоть я и не люблю об этом рассказывать, Но недавно мы зашли в торговый центр и прочитали письмо одной девочки: Дорогой дедушка Мороз, меня зовут Настя, мне 6 лет. Подари мне, пожалуйста, куклу, елочную игрушку и фломастеры. Ни айфон, ни модный гаджет вот, вот это все остальное. Шестилетняя Настя просила обычную куклу, просто елочный шарик и просто фломастер. Все дети наши, но у наших детей такие разные желания и такое разное представление о чуде. Правда? Каждый из нас может стать тем, кто подарит нашим детям это чудо, потому что исполнить их новогоднее желание очень просто. Нужно всего лишь захотеть. И не говорите мне, что у кого-то в стране нет 30-50 рублей на счастье для ребенка. Так что, дорогие белорусы, обратите внимание на эти елки желаний на которых вместо игрушек висят открытки от детей из приютов с мечтами к Новому году. Если каждый подарит хоть немного внимания этим детям, то все дети в нашей стране будут счастливы в новогоднюю ночь одна маленькая девочка один небезразличный взрослый всего лишь кукла елочные шарики фломастеры и получается чудо и счастье а мое счастье в том что этот фрагмент текста попросила написать моя жена а подарки для шестилетней насти выбирала моя дочь так что лично мне ничего не нужно на новый год у меня уже все есть меня зовут игорь тур это была моя пропаганда увидимся в следующий понедельник